Witamy na pokładzie Krainy Dźwięków, a dokładniej pierwszym odcinku podcastu nadawanego prosto z Opola. Land of Sound to audycja dla ludzi ciekawych świata, a zarazem chcących poszerzyć swoje horyzonty i podszkolić język angielski. Ja nazywam się Maciej Wiosna, a teraz specjalnie dla Was John Ive utworzy Skydiving. Land of Sound lądujemy w samej stolicy strategii nauki języków. Bo chyba nie zaprzeczysz, że każdy z nas uczył się jakiegoś języka obcego. Pytanie tylko, ilu z nas robiło to efektywnie? No właśnie. Ja sam na zajęciach w pewnej dużej firmie miałem kiedyś ucznia, który na pierwszych zajęciach zapytany o to, ile już uczy się języka angielskiego, odpowiedział O, wie pan co, ja to się już uczę chyba z 35 lat, a efektów jakoś nie widać. W takim razie, co my możemy zrobić, aby jeszcze przed emeryturą móc opanować wymarzony język w stopniu, który uznamy za zadowalający? Uważam, że odpowiedzią na to pytanie jest odpowiednia motywacja oraz przemyślana strategia. Oba te pojęcia są dosyć złożone i zawierają w sobie więcej treści niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. W tym odcinku przyjmiemy, że motywację do nauki już mamy. Nie znaczy to, że jej zdefiniowaniem i analizą nie zajmiemy się kiedyś w przyszłości. Jednak teraz chciałbym skupić się przede wszystkim na strategii nauki języka obcego. Wiele osób uważa, że wystarczy uczęszczać na zajęcia, a biegłość w języku przyjdzie z czasem sama. To jakby powiedzieć, że można nauczyć się jeździć samochodem, siedząc na siedzeniu pasażera. Może i tą metodą podpatrzymy, jak zapalić silnik, zmieniać biegi i podkręcić ogrzewanie, 
ale póki sami nie wsiądziemy na miejsce kierowcy i wyruszamy w swoją długą, pełną wybojów, błędów i ostrych zakrętów trasę, nie możemy nazywać się kierowcą, a w naszym przypadku skutecznym uczniem. W takim razie, jak uczyć się, żeby się nauczyć? Zanim zaczniemy naukę, musimy znaleźć na nią czas. Że wszyscy na jego brak narzekają, tego nie trzeba nikomu przypominać. Zastanów się, czy kiedyś narzekałeś na jego nadmiar. No właśnie, raczej nie. Ja rzeczywiście wierzę, że czas ciężko znaleźć, ale uważam też, że z pewnością czas da się wygospodarować. A jeśli już się zorganizujesz, to warto, aby godziny, w których będziesz się uczył, były w miarę możliwości regularne i optymalne dla Twojej indywidualnej aktywności. Przecież jedni z nas najbardziej chłonni i produktywni są z rana. Inni wolą ciszą i spokój wieczoru. Warto jednak wyznaczyć sobie stałe godziny nauki. Pomoże nam to narzucić pewien rygor i regularność. Ważne również, aby między sesjami, gdy będziesz się uczyć, następowały przerwy, zarówno w mikro, jak i makroskali. Lepiej w ciągu godziny zrobić sobie krótką przerwę, niż uczyć się non-stop. To samo tyczy się przerw w większej skali. Lepiej uczyć się na przykład w poniedziałek, środę i piątek po godzinie, niż 3 godziny, ale w ciągu tylko jednego dnia. Można zadać sobie również pytanie, czy uczeszczając na zajęcie językowe muszę uczyć się samemu, poza salą wykładową. Kiedyś zadał mi to pytanie jeden z moich byłych uczniów, którego spotkałem po czterech latach przerwy. Niestety, mimo że w tym czasie pobierał lekcję, to poza zajęciami nie pracował indywidualnie, w konsekwencji czego nie uczynił wyraźnych postępów. Nie mówię, że jest to reguła. A gdyż dla przykładu dzieci mogą robić ogromne postępy przyswajając język obcy tylko na zajęciach. Jednak świadomi uczniowie powinni zawsze znaleźć czas na naukę poza salą lekcyjną. Wieczorna powtórka materiału z zajęć jeszcze tego samego dnia jest bardziej niż wskazana. Samodzielna analiza materiału z lekcji może powiedzieć nam sporo o tym, czego jeszcze nie umiemy. W trakcie zajęć przecież wszystko wydawało się takie łatwe i zrozumiałe, ale czy potrafisz teraz po jakimś czasie samodzielnie odtworzyć te same konstrukcje? 
Myślę, że dobrym wyznacznikiem minimum czasu, jaki powinniśmy poświęcić na samodzielną pracę poza zajęciami, z nauczycielem jest metoda pół na pół. Czyli tyle samo, ile czasu w ciągu tygodnia poświęcamy na naukę pod czujnym okiem naszego lektora, powinniśmy wygospodarować na samodzielną harówkę. A jeśli już wspominamy samodzielne monitorowanie stopnia zrozumienia poznanego materiału, to jest to rzecz kluczowa dla skutecznej nauki. Warto regularnie zadawać sobie pytanie, czy na pewno wiem, czego się dziś nauczyłem? Bo gdy tylko zauważysz, że na przykład nowe struktury gramatyczne czy tekst jest dla Ciebie niezrozumiały, masz szansę zareagować. Poinformuj o tym swojego lektora, wróć kilka przykładów do tyłu, przemyśl sprawę jeszcze raz. Ważne, a szczególnie w pierwszych etapach nauki jest zapobieganie powstawania braków i luk, które w późniejszym czasie na zasadzie słabych fundamentów mogą przyczynić się do katastrofy no nie tyle budowlanej, co naukowej. Nie zrozumnie źle, nie mówię, że należy od razu zrozumieć całe zagadnienie. Poznając po raz pierwszy czas present continuous, z pewnością nie będziesz uczył się, jak można go używać do mówienia o przyszłości. Nie musisz od razu poznawać całego konceptu. Postaraj się jednak zawsze dobrze zrozumieć materiał w zakresie, w jakim został przedstawiony na zajęciach. Jest kilka metod i sztuczek, który każdy uczeń powinien schować do swojego kapelusza. Oczywiście każdy z nas już kiedyś czegoś się uczył i ma swoje wypróbowane metody, ale nie znaczy to, że nie można czegoś przecież ulepszyć i uczyć się jeszcze efektywniej. Przyjmijmy, że uczysz się języka angielskiego na zajęciach w szkole językowej. W takim razie staraj się całą komunikację z lektorem, jak i innymi uczniami prowadzić w języku, którego się uczysz. To przecież czas i pieniądze, które poświęcasz właśnie na to, żeby mieć okazję porozumiewania się w języku angielskim. Wykorzystaj tę sposobność maksymalnie. Przecież gdy zamawiasz w restauracji dobry obiad, za który z pewnością równie dobrze musisz zapłacić, to nie zjadasz jedynie mięso zostawiając na talerzu smakowitą sałatkę i rumiane ziemniaczki. Zjedz całe danie i wykorzystaj każdą okazję do używania języka obcego do maksimum. Ryzykuj. Nawet gdy nie jesteś pewien poprawności, nawet gdy chcesz otrzymać odpowiedź po polsku, pytaj po angielsku. Kiedy piszesz SMS-a do lektora, że spóźnisz się na zajęcia, zrób to po angielsku. To samo tyczy się maili. Bądź konsekwentny w swoim postanowieniu i używaj języka angielskiego.
ten świetny kobiecy wokal, który właśnie słyszeliście pochodzi z kompozycji Hungry Lucy, a dokładniej utworu Pulse of Earth w moim remiksie. Ja natomiast przypominam, że właśnie znajdujecie się na pokładzie pierwszego odcinka audycji Land of Sound, który na swoich skrzydłach na wysokości przelotowej niesie Was wprost do krainy strategii nauki języków obcych. To właśnie tam znajdziemy kolejne wskazówki, jak wydajniej i skuteczniej przyswajać wiedzę językową. Mówiliśmy już o organizacji czasu samodzielnej nauce, monitorowaniu zrozumienia nowego materiału oraz upartym i odważnym używaniu języka angielskiego przy każdej sposobności. Natomiast teraz zachęcam do zastanowienia się, jak jeszcze możemy przyspieszyć i lepiej zorganizować samodzielną naukę. No właśnie, jak to zrobić? Zacznijmy od czegoś, co może wydawać się banalne, a mianowicie stworzenie osobnego zeszytu ze słówkami i zwrotami. Ale przez zeszyt nie mam na myśli tego dużego, w formacie A4 i twardej okładce. Do naszych celów lepiej nadaje się notes w rozmiarze kieszonkowym. Dzięki temu będziemy mogli mieć go zawsze przy sobie i przeglądać, gdy tylko nadarzy się okazja, np. dojeżdżając na uczelnię czy do pracy. Co w takim zeszycie zapisywać? Myślę, że wszystkie nowe i interesujące słowa i zwroty. Często bywa tak, że gdzieś spotkamy nowe, intrygujące słówko lub też stare w zaskakującym kontekście. Dlaczego go nie zapisać? Przy notowaniu używaj różnych kolorów, dorysowuj małe obrazki, piktogramy. Wypracuj swój własny system klasyfikacji oznaczania słówek. Jeśli chcesz, tłumaczyć na język polski, rób to, ale nie zapisuj tłumaczenia tuż przy słówku. Rób to na drugim końcu kartki, albo nawet na odwrotnej stronie. Dzięki temu, zanim sprawdzisz, co dane słówko znaczy, Twój umysł będzie musiał trochę sam pokombinować. Odpowiedzi podane na tacy rzadko kiedy czegokolwiek nas uczą. Ciekawą metodą jest też zapisywanie tłumaczeń czerwonym długopisem. Wystarczy wtedy znaleźć czerwony kawałek przeźroczystego plastiku, np. z okładki do zeszytów i wyciąć z niego mały kwadrat. Po przyłożeniu tego kwadratu do zeszytu, wszystko co zostało napisane czerwonym kolorem, jak za dotknięciem czarodziejskim różdżki znika. To świetna metoda na powtarzanie. Jeśli już mówimy o notatkach, to kolejną ważną wskazówką jest ich czytanie tuż przed nowymi zajęciami. Każde dobre zajęcia powinny rozpocząć się powtórką. Taka powtórka stymuluje umysł i przełącza go najczęściej z trybu zaspanego w aktywny. Dobry lektor wie, co sprawia uczniom problemy i zapewne wybierze do powtórzenia pewną część nowo poznanego materiału. Gdy do takiej powtórki przygotujesz się przeglądając nawet kilka minut wcześniej swoje notatki, masz dużą szansę na skuteczne zapamiętywanie. Dlatego warto też pamiętać, aby nie spóźniać się na zajęcia językowe, a wręcz przyjść kilka minut wcześniej. Ale wracając do samych notatek, czy też materiałów z lekcji takich jak ksera czy podręczniki. Często osoby uczące się języka wypełniają tylko luki zadań, a do tego robią to ołówkiem. Wszystko wtedy jest jednolite, zlewa się w całość i bez dużego wysiłku oraz wgłębienia się w treść naprawdę ciężko korzystać z takich notatek i czegoś się nauczyć. Pokaż mi swoje notatki, a ja powiem Ci jakim jesteś uczniem. Może trochę tutaj przesadzam, ale rzeczywiście ludzi, których notatki przypominają magiczne księgi pełne podkreśleń, przypisów, własnoręcznych piktogramów i wszystkich kolorów tęczy, zazwyczaj odnoszą lepsze efekty. 
Może nie tylko dlatego też, że ich ważne słówka kolą w oczy, ale przede wszystkim dlatego, że myślą nad treścią i formą języka obcego. Znajdują czas na to, żeby zastanowić się nad nowym tworem, który właśnie spotkali. I co najważniejsze, są ciekawscy. Ciekawscy językowo. Z wyżej wspomnianymi słówkami wiążą się słowniki. Takowe powinniśmy posiadać co najmniej dwa. Polsko-angielski, angielsko-polski oraz angielsko-angielski. W jakiej formie? To już zależy od Waszych upodobań. Ja uwielbiam te tradycyjne, grube, ciężkie, papierowe. Nieraz zdarzyło mi się po drodze do szukanego słowa poznać jeszcze trzy inne, które spotkałem przypadkiem. Ale bardzo wygodne są też wersje na CD czy sprawdzone słowniki w sieci. Dają tą przewagę, że wyszukiwanie jest szybsze i zazwyczaj w standardzie jest możliwość odtworzenia audio każdego słowa, abyśmy mogli poznać jego wymowę. Ciekawym rozwiązaniem, które sam posiadam i w razie potrzeby używam, jest zainstalowanie słownika w telefonie komórkowym, który przecież i tak zawsze mamy ze sobą. Ze słowników możemy płynnie przejść do kolejnej pomocy naukowej, a mianowicie książek w języku angielskim. I nie chodzi mi tutaj o podręczniki. Czytanie samo w sobie nas rozwija, poszerza horyzonty i pobudza wyobraźnię oraz umysł. Dlaczego nie wykorzystać właśnie pasji czytania do nauki języka? Każde słowo czy zwrot, abyśmy je dobrze zapamiętali, musimy spotkać co najmniej kilka razy. A do tego podczas czytania uczymy się jak używać właśnie tych słów w różnych kontekstach. Czytanie pozwala nam też uświadomić sobie, że często szyk i forma zdania w języku obcym nie są takie same jak w naszym ojczystym. Rozumiem, że możecie powiedzieć tutaj stop, stop, stop. Jak mam czytać coś, co zostało napisane dla Anglików, jeśli jeszcze nie znam tego języka aż tak dobrze? Otóż odpowiedzią są tak zwane graded readers, książki, których słownictwo zostało odpowiednio uproszczone i pogrupowane w kategorie odpowiadające różnym poziomom kompetencji językowych. W każdej dobrej księgarni językowej z pewnością znajdziecie cały regał graded readers, z których na pewno wybierzecie coś dla siebie zarówno jeśli chodzi o zainteresowania, jak i poziom językowy. Ale czytać nie musimy tylko książek. Przecież żyjemy w dobie internetu. Zastanów się przez chwilę, czym się interesujesz. Każdy z nas ma przecież swoją pasję i hobby. A następnie znajdź anglojęzyczną stronę traktującą o tej tematyce i odwiedzaj ją regularnie. Dodatkowo wiele stron internetowych umożliwia czatowanie w języku angielskim, zarówno w formie czatów w czasie rzeczywistym, jak i wszelakich forów i list dyskusyjnych, gdzie wysyłamy nasze wiadomości i czytamy wiadomości innych. Zawsze też możesz czytać newsy po angielsku. Znając dane wydarzenie z polskich mediów, będzie Ci łatwiej zrozumieć wersję obcojęzyczną. Ale internet to nie tylko język pisany, to również praktycznie cała dostępna ludzkości baza multimediów na wyciągnięcie jednego kliknięcia w przeglądarce. Filmy, seriale, klipy, skecze, wywiady, kabarety, reportaże, przepisy kulinarne, poradniki, teledyski, opowiadania, komunikatory internetowe, gry i co tylko jeszcze dusza zapragnie. Znajdziecie wszystko to w sieci, a do tego większość z tych skarbów jest w języku Szekspira. Wyjazd zagraniczny to już nie jedyna forma kontaktu z żywym językiem angielskim. Trzeba tylko znaleźć coś, co Was interesuje, a korzyści językowe przyjdą niejako same. 
to taki bardzo pożądany produkt uboczny. Przy oglądaniu filmu w języku angielskim warto włączyć napisy. Ale nie, 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 nie. Nie w języku polskim, a w angielskim. Pozwoli Ci to na skupienie się na zwrotach czy słówkach, które Cię zainteresują. Warto mieć przy takim oglądaniu swój zeszyt słówek lub słownik i w razie potrzeby robić z nich użytek. Jeśli natomiast zależy Ci na ćwiczeniu globalnego rozumienia, wyłącz napisy całkowicie. Być może nie będziesz w stanie wychwycić wszystkiego, ale będzie to sytuacja bardzo podobna do prawdziwego kontaktu z native speakerami, gdzie nie zawsze zależy nam na wychwyceniu poszczególnych słówek, lecz na ogólnym zrozumieniu sensu ich wypowiedzi. Warto również wspomnieć o tym, że dobry uczeń powinien zadawać pytania, no bo ponoć kto pyta nie błądzi. Ale nasze pytania nie powinny być skierowane jedynie w stronę nauczyciela. Trzeba również jak najczęściej pytać samego siebie, jakbym to powiedział po angielsku. Takie pytanie można sobie zapisać, żeby nie uciekło, a później zweryfikować je na zajęciach lub spytać native speakera o jego poprawność. Takie rozmawienie samemu ze sobą może być cennym ćwiczeniem. Gdy coś robisz, na przykład sprzątasz, pierzesz czy gotujesz, mów do siebie po angielsku. Możesz to robić w myślach, ale najlepiej na głos. Wyobraź sobie, że musisz komuś wytłumaczyć czy opowiedzieć o tym, co właśnie robisz. To ćwiczenie pozwala przełamać barierę mówienia i poprawić płynność wypowiedzi. A dodatkowo zmusisz się do mówienia o rzeczach Ci bliskich o których w codziennych sytuacjach z pewnością musiałbyś rozmawiać przebywając za granicą. Tutaj nasuwa mi się jeszcze jedna wskazówka, by w trakcie mówienia i konwersacji używać nowo poznanych konstrukcji i struktur. Przekazać komunikat językowy możemy na wiele sposobów. Czasem wystarczy skinienie głowy lub zwyczajne yes czy no, ale pamiętajmy, że te niezliczone pytania, które zadaje Wam lektor, nie mają na celu wyłącznie poznania Waszej osoby czy Waszych poglądów i przekonań. Nadrzędnym celem jest tutaj natomiast danie uczniom możliwości mówienia i reakcji na konkretne bodźce językowe. I z tej okazji skuteczny uczeń powinien maksymalnie korzystać, budując zdania złożone, używając nowo poznanych konstrukcji językowych i zawsze starając się odpowiedzieć maksymalnie wyczerpująco na zadane pytanie. Gdybym dostawał złotówkę za każdym razem, gdy uczeń na zadane pytanie odpowiada samym yes lub no, a drugą, gdy muszę mu przypominać, ażeby jego odpowiedź była przynajmniej zdaniem, to z pewnością nie przejmowałbym się, że cukier kosztuje tyle co benzyna, czyli ponad 5 zł. To właśnie na zajęciach językowych masz okazję do mówienia w tempie wolniejszym, ale za to używając bogatszego słownictwa i wyważonych oraz przemyślanych konstrukcji. Ladies and gentlemen, as we start our descent, please make sure your seat backs and tray tables are in the full upright position. Make sure your seat belt is securely fastened and all carry-on luggage is stowed underneath the seat in front of you or in the overhead bins. Please turn off all electronic devices until we are safely parked at the gate. Thank you.
Jak słyszeliśmy, pilot rozpoczął podchodzenie do lądowania. Lecz zanim bezpiecznie usiądziemy na pasie, warto sprawdzić, czy wszyscy są już gotowi. W takim razie zapnijcie pasy i podsumujmy nasz pierwszy krótki przelot nad krainą dźwięków. W tym odcinku zastanawialiśmy się, jak uczyć się języka obcego skutecznie i efektywnie, korzystając ze sprawdzonych strategii. Zajrzyjmy na checklistę i sprawdźmy, o czym mówiliśmy. Po pierwsze, czas. Ile go na naukę poświęcić i jak wybrać dobre godziny? Dwójka. Nauka poza salą wykładową. Czy samodzielna praca jest ważna? Trójeczka. Monitorowanie zrozumienia. Czy na pewno rozumiesz to, czego się uczysz? 4. Komunikacja po angielsku. Czy warto być upartym i używać angielskiego przy każdej okazji? Punkt 5. Zeszyt słówek nie tylko dla dzieci. O tym gdzie, jak robić skuteczne notatki. 6. Słowniki. Jakie wybrać? 7. Graded readers. Pasja czytania, a nauka języka. 8. To internet. Niewyczerpane źródło wiedzy i informacji. Dziewiątka filmy z napisami czy też bez. Dziesięć mówienie do siebie. To niekoniecznie oznaka choroby psychicznej. Jedenaście cedzenie słów, czyli myślimy o tym, co mówimy. Zgadza się, już dziś nie mamy paliwa na dłuższy przelot. W takim razie ja, wasz pilot Maciej Wiosna, Zniżam pułap i miękko ląduję na pasie, który zresztą już widać przed nami. A wy w tym czasie posłuchajcie, kto z nami dzisiaj leciał. Do zobaczenia niebawem w drugim odcinku Land of Sound. Come fly with me, let's fly, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lama Land, there's a one-man band and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue Once I get you up there Where the air is rarefied We'll just slide starry-eyed Once I get you up there I'll be holding you Angels cheer, cause we're together Weather-wise, it's such a lovely day Just say the words and we'll beat the birds Down to Acapulco Bay It's perfect for a flying honeymoon They say, come fly with me Let's fly, let's fly away
Once I get you up there Where the air is rarefied We'll just glide starry-eyed Once I get you up there I'll be holding you so near You may hear angels cheer Cause we're together Weather-wise it's such a lovely day You just say the words And we'll beat the birds down to Acapulco Bay It's perfect for a flying honeymoon They say Come fly with me Let's fly, let's fly Pack up, let's fly away 